0: Mijn titel vandaag, visite of bewoner. Stel je deze twee situaties eens voor. 1. Je krijgt een deze dagen visite. Wat betekent dat voor je huis opruimen, schoonmaken en boodschappen doen? 2. Je krijgt de komende zes volle weken logees uit Australië. Wat betekent dat voor je huis opruimen, schoonmaken en boodschappen doen? De een zal ervan zuchten en de ander zal blij aan de slag gaan. Kijk, bij visite kun je de spullen nog onder de bank schuiven. Een leugier voor zes weken, die komt door je hele huis en in al je keukenkastjes, toch? Dat voelt heel wat anders. Dan zet je niet elke dag een diner op tafel, maar ook gewoon stampot of restjes van twee dagen. Het voelt in ieder geval heel anders... En je geeft veel meer van jezelf prijs. Je geeft soms zelfs je bed op voor die ander. Voor de een zijn logees geen probleem en bij de ander komen ze er niet in. Hoe is dat bij God? Komt God op visite of is hij bewoner? Wat is zijn bedoeling? God wil relatie met de mens. Genesis, het eerste boek. Ja, elke dag was God aanwezig. En wandelde door de hof. En Adam en Eva lieten alles zien. Er was een open communicatie, een bij elkaar in- en uitlopen. Maar dan, Genesis 3, vers 8. Toen de mens en zijn vrouw, God de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen ze zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep, waar ben je? En ik lees uit Openbaring, het laatste boek. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep... Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Gods woonplaats bij de volken. Maar tussen die twee uitspraken, Genesis en openbaring, ligt een heel boek... Na de zondeval, genesis 3, na de keuze van de mens... lezen we, ze verstopte zich voor God. De mens gaat weg als God eraan komt. Wat triest. Welke mens gaat weg als God eraan komt? Dat is de mens die bang is. Die zich schuldig voelt. Die ongehoorzaam is. Die afwijzing, pijn verwacht. Als ik aan jou vraag of jij een goed mens bent... Nou, dan zeggen de meesten, ja hoor, ik doe niemand kwaad. Hmm. als we erover doorpraten, ontdekken we dat we allemaal in min of meerdere mate onschuldig maken aan ikgerichtheid, eigenbelang, negativiteit, een leugentje, onbestwil. Wat doet God? God gaat naar de mens toe, naar elk mens. Hallo, waar zit je? Ik kom je zoeken. Ik klop aan de deur. Hallo, ik ken je. Ik weet in welke moeilijkheden je zit. Hallo, ik kom je niet straffen, ik kom je helpen. Door de hele Oude Testament heen zie je God komen, keer op keer. Denk bijvoorbeeld aan Abraham. Hij stond bij zijn tent en zag drie mannen aankomen. En toen ging hij heerlijk eten voor ze maken. En wie waren die drie? Het was God die op visite kwam. Bij Abraham, bij Isaac, bij Jacob, bij Jozef en dan Mozes. Hoe ging God naar Mozes toe? In die brandende braamstruik, in het vuur. Wat was er een geweldig contact tussen Mozes en God. Ook later op die berg. Mozes krijgt alles van God te horen. Mozes krijgt de tabernakel te zien in de hemel en die moet hem dan nabouwen op aarde, heel precies. Als je het boekje Huis van Goud te pakken kan krijgen, dan ontdek je dat werkelijk alles aan en van de tabernakel heen wijst naar Jezus. Het is overweldigend. In Exodus 29 is de tabernakel klaar en in vers 45 staat... Ik zal te midden van de Israëlieten wonen en ik zal hun God zijn. En zij zullen inzien dat ik de Heer, hun God ben, die hen uit Egypte bevrijd heeft om in hun midden te wonen. Ik ben de Heer, hun God. Het is voor hun echt zichtbaar. Er is daar die wolkkolom, die vuurkolom. God is aanwezig. En later, als ze in het beloofde land wonen en allemaal huizen gaan bouwen komt er ook een huis voor God, de tempel. Salomo mag hem bouwen, 1 Koningin 6, vers 11. Wel nu, Salomo, als jij je aan mijn voorschriften houdt, mijn rechtsregels volgt en mijn geboden strikt naleeft, zal ik nakomen wat ik je vader David met betrekking tot jou heb beloofd. Ik zal te midden van de Israëlieten komen wonen, en mijn volk Israël niet in de steek laten. En dan zien we ook bij de inwijding van de tempel... hoe God neerdaalt in de tempel. Zo indrukwekkend. Maar wat gebeurde verder? Het volk, de Israëlieten, hielden zich niet aan de geboden van God. En wij, jij, ik, houden wij ons aan de regel... hebt de Heer je God lief met heel je hart... Je ziel en verstand en je naaste als jezelf? God is nog steeds trouw. Zijn plan is nog steeds om te wonen bij zijn volk. Maar het kan niet omdat ze afgoden dienen. God kan er niet blijven. En daarom is God slechts op visite. Er ontstaat een visitecultuur, een bezoekcultuur. God daar laat door Jeremia weten dat hij steeds weer zijn dienaren gestuurd heeft om hen terug te roepen van hun afgoderij. De tekst in Jeremia laat zien dat het in het Oude Testament gaat om God die op visite komt, in de vorm van een profeet, een rechter, koning, een leider, als verschijning, een engel of Jezus. Maar helaas steeds dwaalt het volk af, houdt zich niet aan Gods voorschriften. En dan in het Nieuwe Testament komt God zelf naar de aarde. Als mens. Hij daalt neer als mens, niet voor een bliksembezoek, een korte reddingsactie, nee, hij komt om te blijven. Er staat in Johannes 1, vers 14: Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Letterlijk staat er, hij heeft onder ons getabernakeld. Jezus kwam niet als toerist. Hij identificeerde zich volkomen met de Joden. Hij kwam om te redden, te bevrijden. Niet om te veroordelen of te straffen. God komt naar zijn eigen volk op een ongekende, creatieve, wonderlijke manier. Johannes 15, vers 16. Jullie hebben niet mij uitgekozen. Maar ik heb jullie uitgekozen. God zoekt jou. Hij heeft jou lief. Nog voordat jij God zocht of lief had... had hij jou al lief. En hij wil bij jou wonen. Niet alleen maar op visite komen. Door Jezus offer aan het kruis... is de mensheid vrijgekocht van zonde, angst, slavernij... oordeel, minderwaardigheid, dood. De kracht van zijn opstanding is de kracht van ons nieuwe leven. Nieuw leven in heiligheid, reinheid, liefde, vrijheid en waardigheid. Ieder die gelooft in Jezus is opnieuw geboren, een nieuwe schepping. En het oude is voorbij. Wij groeien naar gelijkvormig zijn aan Jezus. Jezus vertelt steeds verhalen om duidelijk te maken dat God de Vader iedereen wil ontvangen. En bij iedereen wil wonen. Jezus gaat bij alle huizen naar binnen. Eet met iedereen. Deelt de maaltijd. Deelt zijn brood met iedereen. Ook met Judas. Terwijl hij weet wat Judas gaat doen. Tegen Sageus in de boom zegt hij, ik wil in jouw huis eten, Sageus. Hij klopt aan de deur van jouw huis en vraagt of hij binnen mag komen om bij jou te wonen. Is er in jouw huis plaats voor Jezus? Komt hij op visite? Of mag hij bewoner van je huis zijn? Geef je hem toegang tot je hele huis, je hele leven, jouw verleden, je nu en je toekomst? Waar Jezus een huis binnenkwam, bijvoorbeeld bij Sageus, die corrupte ambtenaar, of bij Jairus, met de dochter die net gestorven is, in die huizen gebeurt er wat. Het leven van Jairus en Sargeus werd compleet anders. Mag dat ook bij jou? Mag hij binnenkomen? In alle kamers van je huis? Ook de kelder, de slaapkamer en de zolder? De zolder, daar zie ik alles wat je bewaard hebt. Mooie, dierbare herinneringen. En pijnlijk weggestopte herinneringen fotoalbums, videobanden, Facebookberichten. Je kunt het als het ware voor jezelf afspelen. Gebeurtenissen, situaties, die staan nog helder op je netvlies. En er zijn erbij die je helemaal niet meer wil zien en ook niet wil laten zien. Jezus komt en zegt, mag ik erbij? Wat doet hij? Wat zegt hij? Probeer dit eens in je stille tijd te doen. Doe je ogen dicht, speel de film af en laat Jezus toe in die film, in die gebeurtenis. Toen ik dit voor het eerst deed, had ik wel wat reserves. Ik vond het spannend. Maar weet je, het was zo mooi om te doen. Samen met Jezus teruggaan naar die momenten van gepest worden, van vernedering... Door momenten van eenzaamheid, angst. De situatie kwam in een ander licht te staan... door de aanwezigheid van Jezus. Door zijn liefde. Door zijn bemoediging. De kelder bijvoorbeeld is bij mij een plek van voorraad... en reservespullen. Voor morgen. Voor de toekomst. Je kan het ook zien als... Mogelijke plannen, dromen, wensen. Als er ooit tijd is, dan ga ik. En als er ooit geld is, dan... Mag Jezus erbij komen, bij die dromen en wensen? God de Vader zegt tegen jou en mij... Mijn kind, ik ben altijd bij je. Alle dagen van je leven. En al het mijne is het jouwe. Vraag, zoek, klop. Kom bij mij. Alle rijkdommen van de hemel zijn beschikbaar voor jou. Wat een liefde. God de Vader rijkt zijn hand naar jou en naar mij. En hij zegt, mag ik bij je wonen? Hoe kun je die hand dan aanpakken, die deur open doen? Door geloof. Het is eigenlijk de code... De pincode voor alles. Je wachtwoord voor alles. Geloof. Johannes 1 vers 12. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. En denk niet dat God bij je komt wonen met de koffers in de gang. Om weer te gaan als jij een fout maakt. Nee, God is niet onzeker over jou. Hij heeft je nieuw gemaakt. Hij ziet Jezus in je. Het oude is weg, is met Jezus gestorven en begraven. Het nieuwe van Jezus is aan het groeien. God verheugt zich over Jezus' leven in jou. Hij ziet wat er nog in ontwikkeling is en zal je stimuleren om ermee aan de slag te gaan. God woont met liefde in jou. Jij bent de tempel van Gods geest. Gaat alles perfect? Nee, we groeien. En maken fouten, maar God heeft al voorzien dat zijn liefde sterker is, ook als wij de fout ingaan. Ook als ons gedrag niet in overeenstemming is met wie wij zijn als koningskinderen. De mogelijkheid tot zondigen is misschien aanwezig, maar God heeft voorzieningen gegeven voor ieder terrein van ons leven. Johannes zegt in zijn brief, als we onze zonden eerlijk aan God vertellen zal Hij ons vergeven. Hij zal al het kwaad uit ons weghalen, zodat we helemaal rein worden... dankzij het bloed van Gods Zoon, die voor ons gestorven is. Want God is trouw en rechtvaardig. Als wij onze zonden beleiden, krijgen we te maken met zijn trouw, zijn vergeving... zijn rechtvaardigheid om ons te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheden. Ik vertaal en lees het zo voor mezelf... Maar ook voor jou. Mijn kind Yvonne. Mijn kind, noem je eigen naam. Als jij een fout maakt, is dat bedekt. Geen schuld, geen schande, geen veroordeling. Het is bedekt. Mijn kind, hou van je leven. Hou ervan om te leren. Hou van het feit dat je opgroeit in al die dingen in Jezus. Pak de vreugde aan die er altijd is, omdat hij in jou aanwezig is. Dan kan ik alleen maar dankbaar zijn. Dankbaar voor de ruimte om te mogen groeien in zijn liefde. Liefde die zo groot is, dat alle angst verdwijnt. Ja heer, kom binnen. U mag bewoner zijn van mijn levenshuis.